Välkommen till den mänskliga faktorn avsnitt 12. En del av det jag kommer säga idag har faktiskt varit publicerat av misstag under någon kort timme i höstas. Var på åtta personer han lyssnar. Är du en av dem? Och känner igen en del av det jag säger i den här nya och mycket bättre versionen. Så grattis! Repetition är all inlärningsmoder. Och idag blir det en nyårsspecial. Vilket i sig är något av en ironi eftersom jag egentligen inte ens gillar nyår. I'm getting disillusioned with these new years som Kalle säger i Kalle och Hobbe. They don't seem very new at all. We still have pollution and war and greed and stupidity. Och det är ju så sant. Det finns inga glitterklänningar, champagneflaskor, bryllépuddingar eller oxfiléer i världen som kan ändra på detta. Och det blir garanterat inte bättre av att vuxna svenskar tillåts leka kraftigt berusade med ansenliga mängder sprängämnen i folksamlingar. Nyårsfirande är något för mig helt obegripligt. Man tar på sig obekväma kläder och toppar med någon slags stjärngossestrut i glada färger. Och sen ska det räknas ner och blåsas i ostämda plasttutor. Och brännas av svartkrut och barium och strontium för att få röda och blå förverkerier. Och så säger man pliktskyldigt ah, åh eller oh. Beroende på vilken av de hårda vokalerna man tycker matchar just den aktuella raketen. Alla hårda vokaler förutom U brukar det bli. Jag vet inte om du har tänkt på det. Men det är väldigt sällan du kan stå en folkmassa som tittar på fyrverkerier och höra folk ua i beundran. Det enda trivsamma med nyårsafton är att man får pussas vid tolvslaget. Men ärligt talat, jag får ganska ofta pussas ändå vid tolvslaget. Och dessutom göra andra saker som inte riktigt är korser att göra i en folksamling. Så ur den aspekten har årets övriga 364 minuter betydligt bättre grundförutsättningar för trivsel, om du frågar mig. Och sen när den där totalt överspända urladdningen har ebbat ut och klockan är 0003 tittar man lite ansträngt på varandra och undrar om det inte var med med det. Och hoppas innerligt att ingen hörde när man skrek så där pinsamt. Eller såg det där överdrivna och osvenska gestikulerandet som utbröt helt plötsligt. Och jag pratar nu alltså om nyårsafton och inte om mina eventuella aktiviteter någon annan av de 364 midnätterna. Kanske jag bör förtydliga här i händelse att det låter förvillande likt i dina öron. Det jag menar är att fem minuter in i det nya året står man där omgiven av svartkrutsrök likt Gustav II Adolf förutom att man håller i ett tomt plastglas som man fot som lossnar hela tiden och så försöker man få ut den där stackars vindruvan som har sugit fast i botten av, av glaset och som för övrigt är helt meningslös eftersom den inte ger från sig någon som helst smak med skalet på utan bara ökar risken att man ska få ett akut luftvägshinder mitt uppe i alltihopa. Och så börjar man så sakta ligga in sig att det enda som egentligen hänt de senaste minuterna var att vi i Sverige brände svartkrut för 150 miljoner kronor. Och att det enda som är annorlunda nu än det var för sju minuter sedan är att luften är sämre, tiotusentals hundar har skiter på golvet och ligger i en hög och skakar. Och att cirka hundra svenskar ådragit sig spräng- och brännskador som kräver sjukhusvård. Och sen... Börjar man få ångest över det där nyårslöftet som man ogenomtänkt gav i en härligt uppsluppen stämning efter lite för mycket champagne kanske innan huvudrätten som drog ut så på tiden. Och så bestämmer man genast att det där med att träna varje morgon börjar naturligtvis inte gälla på nyårsdagen utan först när jag börjar jobba igen. Det enda bra nyårslöfte jag någonsin har hört var när min frus kompis Karro förra året lovade att äta mer snitt. 
hittar. Det uppfyller alla kriterier för det man inom management kallar för ett smart mål. Där smart är en förkortning för att målet ska vara specifikt, mätbart, accepterat, realistiskt och tidsatt. Genialiskt. Karro, jag lyfter på min färgglada strut och bugar i värdnad inför visdomen att avlägga ett nyårslöfte som bara är härligt att uppfylla. Men, nyårsafton är ju inte bara ett deprimerande nattsvart mörker höljt i krutrök och spritångor. Djupt nere i min själ finns det vrår av obotlig hoppfullhet. Jag tror faktiskt att saker kan förändras och jag tror att medvetna beslut ofta ligger bakom. Hur patetiskt det än kan kännas med pretentiösa nyårslöften. Jag har en viss förbläst för att inspireras av andlig litteratur. Och just idag råkar den litteraturen vara Kalle och Hobbe. Kalle har, liksom jag, lite svårt för det med nyårslöften. Och om man själv tycker att det känns fånigt att avlägga nyårslöften men ändå ser att de kan fylla någon slags syfte vad kan väl då vara bättre än att, precis som Kalle, skriva nyårslöften åt andra? Så det är dagens projekt för mig. Men för att komma till mitt förslag på ditt livs bästa nyårslöfte ever behöver vi börja med att prata lite om vetenskapliga artiklar. När jag har det lugnt på jobbet, vilket händer ibland, brukar jag läsa in mig lite på den senaste forskningen inom intensivvård. Och I våras snubblade jag över en riktig pärla till artikel som var så mastig att jag behövde hänga Två jobbnätters lugna stunder åt att läsa igenom den två gånger i rad. För att med någon slags heder i behåll kunna påstå att jag faktiskt hade läst den. Det var en så kallad review på en behandlingsform som vi använder oss av. Där vi lägger patienter med vissa sorters akut svår lungsjukdom på mage när de ligger i respirator. Vilket faktiskt har visat sig ha en rad positiva effekter. En review då, det är en genomgång av all vetenskap som finns inom ett speciellt välavgränsat område. Och det här var en review av de fysiologiska effekterna av att lägga de här patienterna på mage. Och hur de effekterna bidrar till att patienterna mår bättre och faktiskt överlever i större utsträckning. Jag inser när jag säger det att det här kan tyckas vara en ganska bizarr nattläsning att sitta med klockan fyra på morgonen. Och det är det förstås också. Men om jag får bli seriös ett ögonblick så är det så här att har man en gång varit med om att stå och slita oavbrutet en hel arbetsdag för att hålla liv i en annan människa. En människa som ingen egentligen riktigt tror kommer att överleva. Och sen någon vecka senare fått träffa personen i fråga vaken med ett leende på läpparna. Då förstår man vad som driver mig att sitta och läsa sådana här saker mitt i natten. För det vi gör med våra patienter kan ibland göra en skillnad på liv och död. Därför vill jag vara så vass jag bara kan och lära mig så mycket jag någonsin kan. Det där var ett litet sidospår som vi kanske kan återkomma till någon gång. Men den här reviewen vägde ihop och sammanfattade de samlade fynden från 150 vetenskapliga studier gjorda inom området. 150 studier. Det är alltså resultatet av decennier av effektiv arbetstid fördelat på ett, säkert ett par hundra forskare världen över som summeras i en enda artikel. 
Hundratals människor världen över har forskat på vad som händer när man flippar över en människa som ligger i respirator på mage. You had me at hello, säger jag. Det är ju så absurt att det är omöjligt att inte älska det. Och det sjuka och fantastiska är att det här faktiskt räddar liv. Alltså, jag älskar forskning. Jag älskar ny kunskap. Jag är djupt fascinerad av hur kroppen fungerar. Hur sjukdomar och skador fungerar och hur vi kan behandla dem för att hjälpa människor att gå segrande ur dem med livet i behåll. Men jag är sjukt rastlös. Jag kan inte ens sitta stilla när jag pratar i telefon utan måste gå fram och tillbaka. Och när jag spelar in det här står jag upp och gestikulerar ganska vilt omkring mig. Och jag har ett sorgligt dåligt tålamod vilket för övrigt gör mig till en drömkund. För jag tar mig aldrig tiden att leta efter det bästa priset på någonting. Utan jag går in i första bästa butik och frågar någon som jobbar där vad de tycker att jag ska ha. Och sen köper jag det. Och sånt borde ju vara olagligt. Man borde helt enkelt inte tillåta sådana som jag att hantera pengar. Vilket för övrigt min fru förmodligen skulle skriva under på direkt om hon bara fick chansen. Sen är det så här också, när vi ändå pratar om de skärmiga egenheter jag har som ibland stör min fru. Att om jag spiller på golvet så torkar jag alltid upp det direkt med foten om jag strumpar på mig och det är någonting blött som jag har spilt. Spiller jag typ smulor av någonting så sparkar jag in dem under soffan istället. För jag är en lat slarver. Och dit jag vill komma med det här är, hör och häpna, inte att torpedera min nästa löneförhandling utan att förklara att jag älskar forskning men själv aldrig skulle kunna forska. För det kräver ett tålamod och en noggrannhet som jag bara inte har i mig. Det är så sabla mycket metodologi och formalia att jag bara vill skjuta ut mig själv i omloppsbana. Jag har varit inne och bara sniffat lite på det där när jag har skrivit två akademiska uppsatser. Och det hör allvarligt till de tråkigaste upplevelserna jag har genomlidit. Det kan ha varit tråkigare att flytta 740 tegelstenar från en hög till en annan när vi byggde vårt hus. Men det gick över betydligt fortare och dessutom fick jag röra på mig. Så det vet inte katten ändå. Alltså. Jag tycker det är skitkul att skapa texten. Själva innehållet och budskapet. Att förmedla kunskaperna. Men sen så ska formalia bli rätt. Och det ska passa in i rätt mallar. Och så ska rätt metod användas på rätt sätt. Och sen måste den metoden beskrivas minutiöst och korrekt. Och i den processen. Är det som någonting djupt inom mig bara dör. Skapandet släcks och kvar blir bara formalia och mallar och metod. Och då känner jag mig som en kedjad King Kong på en teater som bara vill slita sig loss och trasha Manhattan. Och ska man på allvar forska ligger dessutom det stora arbetet före allt det här. När det ska samlas in data- det här har jag faktiskt provat en gång och när jag tänker efter så är det nog det som ligger som nummer ett på listan över tråkiga upplevelser jag har genomlidit. Ge mig ett färdigt Excel-ark med data från tusen patienter så går jag igång stenhårt på att sitta i ett par timmar och försöka se mönster. Men om du säger åt mig att skapa samma Excel-ark och samla in och skriva ner data från tusen patienter... Då kommer du få se mig förvandlas från en färgsprakande, sprudlande och levande varelse till ett gammalt svartvitt foto av typ kungen och Sylvia på en sån här dammig hylla. 
Och när du sen kommer tillbaka och säger att de där mönstren som jag tycker mig se måste bearbetas med en viss metod och komma ut med en viss statistisk signifikans för att vara användbara vilket kanske kräver data från tusen patienter till då inte bara släcker du den lilla flämtande låga som finns kvar i mitt hjärta utan då pissar du på askan också. En vetenskaplig artikel inom det medicinska området måste, precis som mina taffliga akademiska uppsatser var uppbyggd med en bakgrundsbeskrivning av området en beskrivning av syftet med studien en beskrivning av vilken metod som har använts en rapportering av resultaten vilka slutsatser man kan dra av det och en avslutande diskussionsdel man kan inte skippa någon av de här delarna för då blir det ingen artikel Metoddelen är skittråkig men om inte den finns där går inte att kritiskt granska din studie och då kan du ha hittat på precis vad som helst. Har du ingen metoddel kan man inte heller återskapa en likadan studie för att se om man får ett resultat som styrker eller motsäger din studie. Om du inte rapporterar resultaten i hela artikeln meningslös har du inte beskrivit syftet med studien så kan ingen veta vad det egentligen är du försöker ta reda på. Och då blir artikeln bara ett akademiskt formulerat jasso. En vetenskaplig artikel behöver alla sina delar. Och varje del behöver genomarbetas noggrant och formuleras korrekt. Annars blir det ingen artikel. Gör du fel med formalia kommer du aldrig att få publicera dina forskningsfynd. Goofar du metoden kommer ingen att lyssna på vad du har att säga. Och goofar du syftet eller resultatet så har du inte ens något att säga överhuvudtaget. Det är helt enkelt så det är. Och jag är personligen inte det minsta intresserad av att jobba med just det. Jag tycker till och med att det vore helt orimligt om jag tilläts att jobba med det. Kunskap är något alldeles för vackert och heligt för att sådana som jag ska få forska. Jag skulle inte respektera vetenskapen om de lät mig vara vetenskapsman. Det är lite som Groucho Marx sa. Jag skulle aldrig kunna tänka mig att bli medlem i en klubb som tillåter att sådana som jag blir medlem. Men jag gillar att vetenskapen är så där petig och anal med sina metoder och sina formalier. Det är inte bara så att jag gillar det. Jag tror till och med att just det här har något att säga oss om hur vi kan leva rikare liv. Många människor ser väldigt materialistiskt på livet. Många människor lever som det vi ser, kan ta på och kan mäta är allt som faktiskt finns. Många människor tror att vetenskapliga förklaringar till hur världen fungerar och livet fungerar, hårda fakta, är det enda som egentligen spelar någon roll och det enda som behövs för att beskriva vår värld. Jag tror... Att det är som att ha en vetenskaplig artikel framför sig och bara välja att läsa delar av bakgrunden, sen hoppa direkt till metoden och resultatet. Sen försöker man läsa slutsatserna och diskussionen, men eftersom man inte har läst syftet med studien och bara har ugnat igenom delar av bakgrunden kan man inte fullt ut förstå slutsatserna eller hänga med i diskussionen. Jag älskar livet och vetenskapen, det vi kan mäta, registrera och databehandla det är fantastiska nycklar till att tränga djupare in i livets mysterium men det handlar fortfarande bara om hur 
livet fungerar. Vetenskapen handlar inte om varför livet fungerar. Varför vi överhuvudtaget finns till. Vad är syftet med universum? Vad är meningen med att just du lever just här och just nu? Om vi inte läser alla delar om en vetenskaplig artikel kommer vi aldrig på djupet att kunna förstå den. Man behöver bakgrunden, syftet, metoden, resultatet, slutsatserna och diskussionen för att på allvar förstå vad det hela handlar om. Och det är samma sak med livet. Vi behöver en bakgrund. Vi behöver förstå den kontext som vi lever i. Och vi behöver brottas med syftet, meningen med livet. De andliga frågorna om det kosmiska mysteriet att vi finns till. Och så behöver vi en förståelse för livets metoder. Vi behöver hårda fakta om hur vi faktiskt fungerar. Hur planeterna snurrar runt solen. Hur DNA-strängarna kodas i en cell. Och till slut... Vad resultatet blir av det. Då och bara då när alla de delarna får finnas kan vi börja dra slutsatser och föra en bra diskussion. Jag vet att det är omöjligt för en människa att ha uttömmande kunskaper inom alla de här områdena. Men jag tror att det handlar om att vara nyfiken, öppen och ödmjuk inför kunskaperna från alla dessa håll. Ett av de vanligaste tillstånden hos mina patienter är sepsis. Sepsis innebär enkelt beskrivet att bakterier börjar växa i blodet på en människa och det kan ganska ofta utvecklas till ett akut livshotande tillstånd där flera av kroppens livsviktiga organ sviktar. För ett tag sedan kom en ny internationell definition av sepsis. Och det har varit en hel del diskussioner kring den här definitionen. Bara det faktum att folk bråkar om definitionen av ett sjukdomstillstånd där bakterier växer i blodet är ju helt underbart och obegripligt. Själv tycker jag det mest är intressant hur vi kan hjälpa de som har drabbats av sjukdomstillståndet i fråga. Men så är jag ju inte vetenskapsman heller och tur är väl det. Jag hörde en intervju med en av författarna till den nya definitionen och där framkom något som jag tyckte var oerhört intressant. De flesta kontroverserna kring den nya definitionen av sepsis beror egentligen på att folk inte har läst hela artikeln men ändå har åsikter om den. Lyssna, folk har inte läst hela artikeln men har ändå åsikter om den. När jag hörde det så tänkte jag att det är precis så det är med många av de kontroverser som råder kring tro och vetenskap. Det finns en seglivad myt att tro och vetenskap står i något slags motsatsförhållande, i någon slags ofrånkomlig konflikt med varandra. Jag tror att denna påstådda konflikt, de kontroverser som historiskt har seglat upp mellan vetenskapsmän och företrädare för olika religiösa samfund, i själva verket inte beror på någonting annat än att man inte på djupet har förstått varandra. Man har billigen talat inte läst artikeln men har ändå åsikter om den. Att säga att tro och vetenskap inte hör ihop eller motsäger varandra är som att säga att syftet och metoden i en artikel inte hör ihop eller motsäger varandra. Det är rent nonsens. Det är två delar som ägnas sig åt att behandla två helt olika typer av frågor. Och båda delarna behövs, annars blir artikeln ofullständig. På 
på samma sätt behöver vi både ett vetenskapligt sökande efter hur livet fungerar och ett andligt sökande efter varför det existerar. Annars tror jag att våra liv blir ofullständiga. Varje sammanhang, religiöst eller icke-religiöst, som försöker slita isär människors tro från människors förnuft och ställa dem emot varandra skulle jag kalla för en destruktiv miljö. Du är en hel människa. Du kan tänka logiskt och lära dig ny kunskap och nya färdigheter. Du kan också längta efter något som du inte kan sätta ord på. Och det finns någonting inom dig som jag skulle vilja kalla för ande som vill kasta sig ut och utforska det metafysiska mysteriet att just du existerar. Och söka efter sanningen om vad som är meningen med ditt liv. Tänk om livet inte bara kan förstås som en serie av hårda fakta. Tänk om vår värld inte bara kan betraktas genom det du kan se och ta på eller mäta och databehandla. Tänk om de vetenskapliga förklaringarna till hur livet fungerar inte är det enda som spelar någon roll utan det finns en till uppsättning med lika relevanta frågor som handlar om varför livet fungerar. Varför lever du? Finns det någon mening med att just du finns till just här och just nu? Tänk om vi för att förstå oss själva och våra liv behöver lyssna både på vetenskapliga fakta och följer den där diffusa, tysta, inre rösten som säger åt oss att det finns något mer och något större. Tänk om konflikten mellan tro och vetenskap bara är en myt som det är dags att vi avlivar en gång för alla. Tänk om livet i själva verket bara kan bli helt och fullständigt när vi avlivar den myten och låter andlighet och vetenskap få vara olika avsnitt i samma artikel. Artikel om hur vi förstår och hur vi lever våra liv. Det nyårslöfte som jag vill föreslå dig är att du lovar att 2017 blir ett år då du öppnar upp dig själv för nya aspekter av verkligheten. Om din tanke oftast rör sig i ett landskap av hårda fakta eller vetenskapliga teorier och det är dina primära verktyg för att förstå tillvaron kan 2017 få bli året då du också låter din andlighet få blomstra. Ge dig hän åt det irrationella och åt de obesvarbara frågorna. Gör det här året till ett år då du inte bara lyssnar till ditt intellekt och till fakta utan också till dina känslor, din kropp och till den där mystiska längtan som finns i dig men som du avfärdar Därför att du inte kan rationalisera den och kvantifiera den. Om din tanke å andra sidan oftast rör sig i ett andligt landskap där tro, religiösa skrifter och traditioner är de primära verktygen för att förstå tillvaron kan 2017 få bli året och du sätter dig ner och läser den militante ateisten Richard Dawkins eller Nietzsche eller Karl Marx och på riktigt funderar på vad de har att säga. Eller kanske för den delen är det dags för dig att sträckla sig en annan religionsskrifter och försöka förstå varför de tror som de gör. Eller läsa en biografi över någon person som levt sitt liv på ett för dig helt 
obegripligt sätt. Gör 2017 till året då du läser hela artikeln innan du har åsikter om den. Gör 2017 till året då du låter ditt eget liv berikas av infallsvinklar som du inte har velat lyssna till förut. Gör det till ett år då du upptäcker godhet på nya ställen. Gör det till ett gott nytt år. Det är min rekommendation till dig. Du lyssnar på den mänskliga faktorn och jag heter Jakob Hansell. Nästa avsnitt kommer jag att publicera fredag den 13 januari. Och tills dess önskar jag dig ett på djupet gott och nytt år.